0: Mein erster Gast hat Posaune sowohl künstlerisch als auch pädagogisch an der Hochschule für Musik in Würzburg sowie Blasorchesterleitung bei Professor Hermann Paul Huber an den Hochschulen in Stuttgart und Mannheim studiert. Er leitet die Schwarzwaldkapelle Münstertal und war der Initiator des sinfonischen Blasorchesters Hochrhein. Außerdem hält er für den Nordbayerischen Musikbund Workshops zum Thema Dirigieren und führt jährlich den selbst konzipierten Lehrgang der Orchesterassistent durch. Er ist einer der nettesten und entspanntesten Menschen, die ich kenne und deshalb vielleicht genau der richtige als Wertungsspieljuror. Herzlich willkommen, Christian Steinlein. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, der Zweite im Bunde war erst Gast feiert sein 25-jähriges Dirigentenjubiläum, leitet das Landesjugendblasorchester Hessen und die Bläserphilharmonie Rhein-Main. Er hat schon einige Preise in Wertungsspielen abgeräumt und hat das heutige Thema selbst vorgeschlagen. Herzlich willkommen, Jens Weißmantel.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass ihr zwei da seid und äh, ich bin sehr gespannt, wie das heute wird, weil ich noch nie eine Diskussion jetzt mit mehreren hier über Zoom gemacht habe. Gehen wir doch gleich mal ran. Das Thema ist ja Wertungsspiel, ob das Sinn oder Unsinn ist. Ähm, ich mache zum Beispiel die Beobachtung in dem Kreis, wo ich wohne. Ich komme ja aus Schaffenburg Und da ist ja so der Fleckenteppich mit den Verbänden äh, extremst. Mit dem äh, Musikverband Untermain, vorspessert und der Nordbayerische. Also irgendwie jeder Gemeinde ist anders. Und bei uns gibt es entweder überhaupt keine Wertungsspiele oder es nimmt fast keiner teil. Warum, glaubt ihr, sind die das Wertungsspiel so schlecht behaftet vom Beruf her?
2: Ähm, vielleicht mal der erste Grund. Ich glaube, dass in vieler Hinsicht vor allem tatsächlich die Wertungsrichter und die Juroren oft äh, in einem gewissen schlechten Licht standen und man, wenn man sich mit Vereinsvertretern unterhält, oftmals das als Argument ähm, ja angebracht wird. Vielleicht ein Gedanke da dazu. Bisher war ja auch, sagen wir mal, eine Ausbildung oder ein Coaching in dem Bereich Jurieren und Bewerten absolut unüblich. Und es gibt ja eigentlich auch nur, zumindest mir bekannt, eine Möglichkeit, sich da aus- und weiterzubilden, nämlich über die Weiterbildungsmaßnahme in Trossingen über die Zissen. Und die Visitenkarte, die die Juroren und Wertungsrichter abgeben, sind die persönlichen Gespräche. Und warum soll ich nicht da auch irgendwo ähm, gecoacht werden, gebrieft sein, wie so ein Gespräch möglichst sinnvoll abzulaufen hat und ablaufen kann und dementsprechend Motivation hochzuhalten. Und vielleicht ist es tatsächlich oft diese Gespräche auch mit ein Grund für manche Vereine nicht mehr teilzunehmen, weil sie einfach nicht dementsprechend motiviert oder motivierend
1: ablaufen. Ja, ich könnte mir noch eine zweite Sache vorstellen. Ähm, in einem, Im Jahresverlauf von einem normalen Musikverein ist es sehr kompliziert oder sehr schwer, ein Wertungsspiel zu integrieren, ähm, weil ein intensives Vorbereiten von zwei Stücken sehr viel Zeit frisst und für das normale Jahresprogramm häufig dann nicht mehr genügend Zeit da ist, ja, um die, das Jahresprogramm dann zufriedenstellend zu absolvieren mit dieser Fokussierung auf diese zwei Stücke. Und wenn man diese zwei Stücke nicht hat, wir leben ja irgendwie so in einer Bewertungserfolgsgesellschaft. Wenn man keinen Erfolg dort hat, dann macht es irgendwie auch keinen Spaß. Und jeder weiß, das macht, dass man wird nur Erfolg haben, wenn man sich auch sehr intensiv darauf vorbereitet. Deshalb ist es, glaube ich, gerade für so kleinere Vereinsorchester schwierig, auch diese Zeit zu investieren, die ja ein Werdungsspiel einfach auch braucht.
0: Bleiben wir doch mal ganz kurz noch bei dem äh, Erfolg sein. Ich habe mir mal überlegt, sollte man, ich weiß nicht, wie ihr das seht, auch das Orchester darauf vorbereiten, dass es vielleicht nicht vorne dabei ist? Weil ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dann ist man Dritter gewonnen und hat eigentlich, oder Vierter, und hat sich ausgerechnet, dass man Erster ist und dann ist die Enttäuschung so groß und dann ist alles schlecht und dann wurde man falsch bewertet. und Also dann werden alle Gründe und Register gezogen. Gehört das vielleicht nicht auch so ein bisschen in die Vorbereitung? Oder demotiviert es, wenn man schon vorher sagt, oh ja, er glaubt ja selber nicht dran? Ja, mit
2: Sicherheit. Äh, man sollte mit Sicherheit keine guten Ergebnisse ausschließen im Vorfeld. Ich finde aber jetzt erstmal grundlegend ist eine Unterscheidung wichtig, nämlich die Unterscheidung zwischen einem Wettbewerb und einem Wertungsspiel. Und ähm, die große Chance in einem Wertungsspiel ist ja, dass ich frei von diesem, von diesem Druck irgendwo siegen oder gewinnen zu müssen, eben einfach nur ähm, ein Feedback über meine erbrachte Leistung äh, äh, bekommen kann. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Also es ich meine, wenn ich, ich darf, glaube ich, meinen Verein in einem Wertungsspiel nicht darauf trimmen, irgendwie jetzt am besten zwei Punkte besser als der Nachbarverein zu sein, sondern ich muss einen Verein dahin bringen, dass er einfach den Mehrwert erkennt. Nämlich einerseits ist zwar das ist ein zeitliches Problem, sich mit zwei Stücken intensiv so lange zu beschäftigen, auf der anderen Seite ist ja aber das auch gerade die große Chance, den Verein oder das Orchester musikalisch weiterzubringen. Und ich muss es schon irgendwie geschickt als Dirigent, finde ich, vermitteln, dass das erstmal im Fokus steht. Wenn am Ende vielleicht zwei Punkte mehr dabei rausspringen als der Nachbarverein, dann kann das ja noch ein tolles Plus sein. Aber es darf nicht das sein, wovon ich irgendwie mein Erfolgserlebnis abhängig mache. Mein Erfolgserlebnis muss ich von meinem Vortrag abhängig machen. Und nicht davon, ob ich auf einer Rangliste oder in einer Punktetabelle dann weiter oben oder weiter unten stehe. Also
1: ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Orchester auch mit hinteren Platzierungen oder mit nicht ersten Plätzen auch zufrieden sein können und gut leben können. Vor allen, Dingen, also vor allen Dingen dann, wenn sie merken, das ging irgendwie nachvollziehbar vonstatten. Die einzigen Male, das war bei mir ganz selten, einmal war es ganz extrem, wo ein Orchester ja, fast schon in ein Loch danach gefallen ist, das war... Ähm, wo man offensichtlich so gedacht hat, jetzt ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ähm, das ist natürlich dann schon auch ein Problem für ein Orchester, wenn einem das passiert. Davor ist man natürlich nicht gefeit. Aber ich denke schon, dass man als Dirigent das gut hinbekommen kann, dass man jetzt nicht sein Orchester pimpt wie ein Sportverein, der sagt, wir müssen jetzt hier unbedingt da im oberen Tabellentritt landen oder irgendwie, sondern dass man sagt, wir gucken jetzt einfach mal, was wir zu diesem Zeitpunkt mit diesen Stücken, mit dieser Vorbereitung leisten können und lassen uns das mal von der Fachscherie irgendwie einordnen. Wenn man das gut verkauft als Dirigent, sehe ich eigentlich auch nicht die Gefahr, dass man danach als Orchester in ein Loch fällt. Absolute Zustimmung.
0: Wünschenswert auf jeden Fall. Ich habe es immer anders erlebt, spannenderweise. Okay,
1: nicht nur einmal.
0: Nein, ich habe das ganz oft erlebt, auch ähm, als ich Dirigent war, war zwar in einem anderen Genre, aber... Auch das Gleiche. Ich habe zweimal versucht, dass wir ähm, auch, auch äh, das drauf geguckt wird, okay, äh, wie war der Vortrag, wie sind unsere Punkte und wie sind auch die Punkte im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel? Also wenn du dich um, keine Ahnung, fünf Punkte steigerst, dann ist es mir erstmal wurscht, welcher Platz das ist. Ja. Man kriegt ja bestätigt, dass eine Steigerung da. Mhm. Ähm, und ich habe aber leider erlebt, dass einige äh, den Fokus da einfach nicht schaffen, weil da irgendwie so der Konkurrenzdruck oder keine Ahnung, was da war.
1: Ähm, ja, also wenn ich was sagen kann dazu, da, ich habe so das Gefühl, dass der bei vielen Menschen auf jeden Fall dieser Wettbewerbsgedanke, dass der irgendwie nicht zur Musik passt. Ähm, das ist ja so ein bisschen eine, eine Sache, wie gehe ich an diese, an diese Wettbewerbs- oder Werbungsspielthematik ran, und wenn man als Musikverein oder als Musiker es eher gewöhnt ist, gewohnt ist, ein, ein Konzert zu spielen, einen Vortrag zu spielen vor einem Publikum und dafür seinen spontanen Applaus zu bekommen und dann auf einmal hat man so diese verschiedenen Parameter, in denen man die Musik unterteilen kann und jetzt wird auf einmal jeder Parameter auseinandergenommen, analysiert und dann wird eine Punktzahl vergeben. Das hat ja so mit diesem emotionalen, was man verbindet mit der Musik erstmal relativ wenig zu tun. Das ist ja eine sehr, ich sag mal, wissenschaftliche Herangehensweise. Christian, da willst du was dazu sagen?
2: Genau, da würde ich ganz gern ganz kurz dazwischen, das ist tatsächlich ja auch ein Punkt, der oft diskutiert wird. Ist dieses Wertungssystem mit diesen, wie es zumindest bei uns äh, im Lande, mit diesen zehn Kategorien stattfindet, ist das noch zeitgemäß und ist das vor allem richtig? Und ähm, ich habe das jetzt schon auch oft erlebt und die meisten also zumindest guten Wertungsrichter und Juroren, die ich kenne, gehen nicht daran und legen zehn Parameter irgendwie auseinander und bepunkten da und am Ende kommt eine Gesamtpunktzahl raus, sondern die gehen wirklich von Prädikaten aus und die hören sich einen Vortrag an und gehen wirklich von einem Gesamteindruck aus und sagen am Ende... War das wirklich ein hervorragender, ein ausgezeichneter und eigentlich fehlerfreier Vortrag? War das ein sehr guter Vortrag, in dem vieles gestimmt hat, aber einfach auch noch ein bisschen Potenzial erkennbar ist? Und dadurch wird erstmal die Punktzahl oder zumindest die Punktregion irgendwo festgenagelt, in dem das Orchester ist und diese Einzelkategorien sind dann oftmals, ich hoffe, dass mir da jetzt in Zukunft keiner, der das hört, irgendwie jetzt kommt und sagt, was laberst du da? Aber dass diese, diese einzelnen Kategorien eigentlich gar nicht so ähm, eng zu sehen sind und gar nicht zu, zu genau genommen werden sollten. Weil auch das muss man sehen, dass diese Juroren natürlich da sitzen. Die haben einen Vortrag und müssen innerhalb kürzester Zeit da ein schriftliches Feedback abgeben. Die müssen in zehn Punkten irgendwelche Punktzahlen aufschreiben, das ist unmöglich, das wirklich in jedem einzelnen Punkt ausgecheckt und durchdacht zu machen. Und darum kann auch mal sein, dass irgendwo bei, beim Thema rhythmische Genauigkeit vielleicht mal zwei Punkte weniger stehen, obwohl es eigentlich rhythmisch gar nicht so schlecht war. Also, vielleicht, wenn man das dahin noch mehr ändern könnte, dass man sagt: Ich habe einen Gesamteindruck. Ich weiß erstmal, ich setze mal die, 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 den Vortrag an. Es war ein sehr guter Vortrag. Es war nur ein guter Vortrag. Es war ein ausgezeichneter Vortrag. Und sind wir auch mal ehrlich, nicht jede Literatur gibt es ja, dass ich zehn Punkte gleichermaßen bewerten kann darin. Es gibt einfach Werke, das sind drei, drei Kategorien im Vordergrund und die anderen sieben sind einfach mal nicht so gut bewertbar in dem Moment. Das ist bestimmt eine spannende Diskussion, die auch in vielen Verbänden ja zum Glück geführt wird. Ob es auch zu den entsprechenden Ergebnissen führt,
1: wird man sehen, denke ich. Wenn es natürlich so ist, dass man dann eher so, ich sag mal nach nach einem Gefühl, nach einem ersten Eindruck mal so seine Grobeinteilung vornimmt. Das ist natürlich irgendwie das Logische, was da passiert. Ähm, dann sind wir natürlich irgendwie beim Wertungsspiel und nicht beim Wettbewerb. Und da ist es ja durchaus auch okay. Und dann geht es bei einem Wertungsspiel ja vielleicht auch nicht so darum, ähm, ob man da jetzt mehr Punkte hat wie der, der andere Verein, der da noch in der Kategorie gestartet ist, weil man vielleicht auch noch ein anderes Stück gespielt hat. Ähm, aber bei einem Wettbewerb ist es ja schon so, dass man eigentlich, wenn es um zehn um Punkte dann geht, ähm, dass der Werbungsrichter Wett-, da halt schon sehr hohe Kompetenzen dann haben muss, um sagen zu können, ähm, wie viele Punkte kann ich denn jetzt geben, weil da geht es ja wirklich am Ende dann um eine Platzierung. Ähm, da muss das dann schon auch, denke ich mir, sehr anständig und sehr gewissenhaft in den Kategorien vielleicht leider gemacht werden. Also
2: definitiv und wenn ich da auch gerade noch kurz ergänzen darf, ich hoffe, dass jetzt kein falscher Eindruck rüberkam. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das sinnvoll ist oder dass das manche machen, nur so ein Bauchgefühl. Also natürlich ist auch bei einem Wertungsspiel und es muss überall eine fundierte und gute und qualifizierte Rückmeldung kommen. Wenn ich sage, ach, es hat mir eigentlich nur gut gefallen, warum, weiß ich nicht. Das kann keine Rückmeldung von einem guten Juror oder Wertungsrichter sein. Also auch bei dem Kreis Wertungsspiel irgendwie bei dem, die, die die fünf Kapellen vom Landkreis teilnehmen, auch da muss das fachlich absolut fundiert hinterher sein. Nur eben nicht die Kategorien stehen zuerst, sondern zuerst steht der Eindruck. Und dann fange ich an eben darunter zu begründen, dass das, 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 das und das. Also da bin ich auf alle Fälle bei dir, Jens, und auch dabei das vor allem Wettbewerb. Ja, da muss eine Punktzahl Nied und Nagel äh, fest
0: sein. Weil die Frage stelle ich mir nämlich immer, was wird dann bewertet? Wird Musik bewertet oder wird äh, Partiturtreue mhm. bewertet? Das ist eine Schwierige. ja. Weil ähm, ich denke jetzt mal zurück an, äh, auch in Ulm, äh, deutscher Orchesterwettbewerb, ich glaube 2016 oder so, da gab es plötzlich Riesendiskussionen, warum das eine Orchester auf Platz 3 ist und das andere auf 1 und, ähm, und da wurde nur diskutiert, ja, aber da steht ja eigentlich äh, Mezzoforte, aber die haben ja äh, viel lauter gespielt, wobei lauter jetzt auch vielleicht das falsche Wort ist. Und ähm, ich saß drin und fand emotional die andere, also die, die äh, Darbietung einfach besser, weil das Gesamtpaket halt mir äh, auch nur subjektiv besser gefallen hat. Also die Klangbalance war da, es war alles da. Aber es wurde dann nur diskutiert, ob da jetzt mehr zu Ford oder stand. Und dann weiß ich nicht, macht das
1: ja. Also das ist eine Frage, die ich mir auch sehr oft stelle, wenn es um Wettbewerbe geht. Und wenn ich auch ein Orchester, ja, ich sage jetzt mal, motivieren möchte, vielleicht mal wieder zu einem Wettbewerb zu fahren, dass man einfach das Problem hat, inwiefern ist Musik messbar. Und dass da die Emotionen eine große Rolle spielen, dass vielleicht auch die Tagesform eine große Rolle spielt, dass auch eine Rolle spielt, ob jetzt der Wertungsrichter, der Christian hat es vorhin angesprochen, das ist ein verdammt harter Job. Ich war mal in Riva, da hatte ich mal durchgerechnet, dass die in diesen zweieinhalb Tagen 45 Orchester gehört haben müssen, die Leute, die da sitzen. Und dass ich da nicht morgens um 10 genauso bewerte wie mittags um 16 Uhr, ist nur menschlich. Das macht natürlich die Sache dann gefährlich, wenn dann dadurch ein Orchester benachteiligt ist, und ähm, da sprichst du mir ein bisschen aus der Seele, Andi, ähm, die Emotionalität bei der Musik soll ja eigentlich so ein, der Kernpunkt sein ähm, und die ist aber wieder sehr individuell und abhängig von dem eigenen Geschmack, von der eigenen Laune und dann kommen wir schon in einen Bereich, wo es vielleicht ähm, gar nicht mehr so richtig bewertbar ist im Vergleich zu anderen Orchestern und dann... Äh, stellt sich natürlich die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, so zu machen? Ja? Und warum ist es sinnvoll? Vielleicht, um Musiker zu motivieren, vielleicht, um Musiker ähm, durch diese Motivation dazu zu bekommen, mehr zu üben, aus dem ins Orchester mehr eigene Leistungen einzubringen. Die Motivation müsste ja irgendwie ähm, vielleicht das Ziel sein, äh, wenn man zu einem Wettbewerb fährt oder zu einem Werbungsspiel, dass man das Instrumentalspiel im Orchester halt verbessert. Ja.
2: ja. Aber ich finde, da muss man auch ganz klar unterscheiden, will ich eben zum Wettbewerb oder zu einem Wertungsspiel. Ich behaupte jetzt einfach mal so salopp, ähm, dass die meisten Orchester und Vereine ähm, nicht für einen Wettbewerb äh, gemacht sind. Also wenn ich auf einen Wettbewerb fahre mit dem Orchester, dann muss so ein bisschen dieser Sportcharakter einfach bei den Leuten auch verankert sein. Da muss auch dieses, ich, ich sage es jetzt mal blöd, Punktegeilheit irgendwo da sein. Ähm, dann will ich einfach in der Rangliste so weit wie möglich oben stehen. Wenn ich auf den Wettbewerb fahre, wenn ich auf das Wertungsspiel fahre, auch da, der Mensch will irgendwo sich vergleichen, der will irgendwo sehen, was ist links, was ist rechts. Also auch da wird natürlich geguckt, wer hat wie viele Punkte. Aber, aber es darf einfach nicht so im Vordergrund stehen. Und, aber wenn ich das Wertungsspiel richtig angehe eben und diesen Wettbewerbscharakter aus, ausblende, uns schaffe, das ist auch ganz wichtig, glaube ich, mich selbst dabei nicht so wichtig zu nehmen und einfach auch mal mit einer Punktzahl zu leben, die ich mir jetzt vielleicht nicht versprochen habe oder nicht erwartet habe, ähm, dann kann ich trotzdem so eine Maßnahme gut natürlich nutzen, um mein Orchester weiterzubringen. Für einen Wettbewerb, für dieses ich brauche zwei Punkte mehr als der andere, da müssen eh noch ganz andere Dinge gegeben sein, außer Emotionalität, außer musikalischer Aussage, Kraft und so weiter und so fort. Das ist keine Frage. Und dann vielleicht noch ergänzend zur Ausgangsfrage, Andi, ähm, was wird eigentlich bewertet? Ich glaube, das ist jetzt, da wird mir jetzt hoffentlich auch keiner irgendwie äh, einen Strick draus machen es ist einfach wichtig, welche drei oder vier Menschen da gerade sitzen und bewerten, weil Musik zu bewerten ist und bleibt eine subjektive Sache ein Stück weit. Ich kann nur bis zu einem bestimmten Grad objektiv bewerten. Und dann ist es einfach so. Der gleiche Vortrag würde vor Jury A am Ende vielleicht anders äh, bewertet werden wie vor Jury B. Deswegen ganz wichtig, sich selbst da, glaube ich, nicht so äh, nicht, nicht selbst zu ernst zu nehmen und einfach auch mal so eine Punktzahl in meinem Raum stehen lassen zu können, zu sagen, okay, das war jetzt so, haben es jetzt die drei Herrschaften gesehen, äh, beim nächsten Mal probieren wir das, beim nächsten Mal probieren wir vielleicht wieder mehr das.
0: Aber ist das nicht so ein bisschen, ähm, weil du sagst, sich nicht selbst ernst nehmen, das sehe ich genauso. Ich glaube aber, dass das manchmal das Ego ist, das dann im, im, im Raum steht, weil ich hatte auch schon mit Dirigenten gesprochen, die sagen, ja, pff, ich muss mir ja nicht anhören, was ich falsch mache, weil ich weiß ja, was nicht richtig läuft. Also... Oder ich will mir auch gar nichts von denen sagen lassen. Du hast nur das erlebt ja als ähm, äh, äh, Juror in so Gesprächen. Gibt's, also, hast du schon mal irgendwann den Fall gehabt, wo jemand, wo du gemerkt hast, okay, der will überhaupt gerade gar nicht hören, was, was, was er verbessern kann? Ja,
2: so, so in manchen Situationen kommt es vor. Es wird, glaube ich, für einen Juror dann schwierig, wenn derjenige dann während dem Gespräch noch auf Kontra geht. Und dann wirklich da eine Diskussion draus wird und er meint, er muss jetzt in dem Gespräch mir irgendwie zeigen, dass, äh, dass er mehr auf dem Kasten hat als man selbst. Wobei darum geht es ja nicht. Darum geht es dem Juror ja auch nicht irgendwie dann einen Machtkampf auszuüben, sondern es geht darum, einfach ein Feedback zu geben, wo kann das Orchester eventuell noch weiterkommen. Was ist gut und wo, wo besteht noch Potenzial? Das hatte ich jetzt zum Glück noch nicht, dass diese Diskussion losging. Aber was es auch ging, war, dass man deutlich gemerkt hat, dass da jemand einfach jetzt das Gespräch, dieses Feedback über sich ergehen lässt und dann rausgeht und sich eigentlich recht wenig dafür interessiert hat. Wenn der aber die zwei Monate vor dem Wertungsspiel oder vor dem Wettbewerb aber in der Probenarbeit gut genutzt hat und sein da weitergebracht hat, naja, dann ist er trotzdem ja auch schon wieder irgendwo ein Sinn da, oder?
1: Ja, der Sinn ist ja vielleicht auch da, dass der der Dirigent äh, eine Bestätigung bekommt, äh, wenn er dem Orchester gegenüber sagt, hier, ähm, an der Sache müssen wir noch arbeiten. Irgendwann stumpfen ja die Worte des Dirigenten nochmal vom Marchester ab. Und wenn der Wertungsrichter dann ins Selbohr reinbläst und äh, das unterstützt, das wäre dann der Idealfall, dann hat natürlich der Dirigent auch wieder Rückendeckung. Muss natürlich ein bisschen schwierig ist, schwierig ist es, wenn der Dirigent in die eine Richtung argumentiert und das Wertungsgericht genau in die andere, dann kommt ja der Dirigent irgendwie ein Problem dann zu Hause. Ja. Das wäre natürlich ein bisschen ungeschickt. Ja, wobei ich weiß
2: nicht, wie eure Erfahrungen das sind. Bei mir selbst als Dirigent, auch als Orchestermusiker und eben äh, auch von der anderen Seite. In der Regel läuft es ja aber eigentlich eher so ab, dass, das, dass der Dirigent eigentlich eine Bestätigung darin bekommt, äh, in dem, was er sowieso eigentlich äh, dem Orchester immer wieder sagt und, und mitgibt. Genau, ja. so kenne ich es eigentlich auch. Also dass es komplett konträr ist, irgendwie die, oder dass die Meinungen komplett auseinandergehen, habe ich jetzt so ehrlich gesagt noch nicht wirklich erlebt.
0: Nee, habe ich auch noch nicht. Mal eine ganz provokative Frage. Äh, Wenn es nicht gut läuft, wer muss besser werden? Das Orchester oder der Dirigent?
1: Unterschiedlich. Hm. Ich würde sagen, der Dirigent muss damit anfangen. Das ist der musikalische Mann, der vorne steht, der das, die Orchesterrichtung vorgibt. Die pädagogische. Entwicklung vorgibt, die musikalische Entwicklung vorgibt und ähm, er hat ja die Aufgabe, das Orchester zu schulen und wenn er das nicht hinbekommt, <lacht> stimmt vielleicht das Paket nicht und dann muss vielleicht ein anderer Mann geholt werden. Das Orchester austauschen ist ja schlecht möglich. Er ja, ist schwierig. <lacht> also ich habe zum Beispiel äh, Orchester, die fahren grundsätzlich nicht mehr zu spielen und ich habe Orchester, die lassen sich durch äh, Werbungsspielen oder Wettbewerb super toll motivieren. Und das finde ich total spannend, ja, dass das eine Orchester für sich sagt: ähm, Wir brauchen das einfach nicht mehr. Es wurde wirklich eine Orchestersitzung diskutiert und es werden andere interessante Projekte, ähm, Konzertprojekte vorbereitet, die die Leute mehr motivieren, wie das, ähm, die Teilnahme an so einem Wettbewerb und einem Werbungsspiel. Ähm, und ich habe ein anderes Orchester, wo ich immer das Gefühl habe, also zum Konzert ist das schon sehr anständig. Und wenn du dann danach noch ein Wertungsspiel Wett draufsetzt, vielleicht mit zwei Stücken, die du im Konzert zwei, drei Monate davor schon gespielt hast und an denen dann nochmal richtig rumfeilst, ähm, dann holen noch nochmal so das Letzte aus sich raus. Ja? Also das ist, ich glaube, ob, äh, ob du eine Motivation, also das Wertungsspiel, oder den Wettbewerb als Motivation für ein Orchester einsetzen kannst, das ist sehr sehr unterschiedlich von der einen Gemeinschaft zur anderen Gemeinschaft äh, vorhanden.
0: Wenn wir jetzt uns jetzt mal zum Beispiel die Szene der Brassband angucken, die sind ja, ähm, das ist ja eine, eine Wettbewerbskultur quasi. Warst du ja schon mal an einem brassband -Wettbewer äh, oder Wettbewerb? Ich noch nicht. Doch. Also ich war ich war jetzt in Bad, Bad Kissing vor. Zwei glaube ich, oder so. Und was ich ziemlich cool fand und habe mir überlegt, ob das nicht vielleicht sogar noch subjektiver wäre, ähm, war quasi die Jury hinterm Vorhang. Also die wussten nicht, wer spielt. Mhm. In the Black Box, ja. Ja, wie stehst du dazu? Oder ihr, wäre das vielleicht eine, eine Alternative? Auch, in, auch im, im symphonischen Bereich?
1: Beim Wettbewerb auf jeden Fall. Bei einem Wertungsspiel,
2: denke ich auch, ist es wichtig, dass ich als Wertungsrichter auch ein bisschen sehe, was auf der Bühne abgeht. Also, dass ich äh, mir einfach ein klares Bild davon mache, wie sind die aufgestellt, wie sind die verteilt, wie haben die ihre Sitzordnung mhm. und so weiter und so fort. Weil das Wie ist, alt sind sie, muss man vielleicht Natürlich, wissen, ne? definitiv. Wobei, da gibt es ja auch so diese goldene Regel, es wird bewertet, was man hört, unabhängig davon, eben vom Alter. Also, aber aber klar, äh, unwichtig ist es bestimmt nicht, ähm, und bei der Brassband hat es ja den Vorteil, ähm, dass ich nicht sehen muss, weil ich habe die standardisierte Besetzung. Genau. Also ich ja. weiß, was da sitzt. Auch wenn ich es äh, nicht sehe äh, und nur höre. Und beim Blasorchester ist das halt dann doch nochmal eine andere Sache. Und gerade auch sowas wie eine, wie eine Sitzordnung, wie eine Aufstellung, wie, irgendwie, wie, wie sind welche Instrumente verteilt. Das ist ja auch und soll ja vielleicht auch hier und da oder kann äh, Teil auch von einer Beratung hinterher wieder sein, wo ich sagen kann, probieren Sie mal so aus, probieren Sie es so aus. Aber dafür muss ich einfach auch wissen, wie es auf der Bühne aussieht. Ja. Grund, grundsätzlich ist der Gedanke, ähm, ich lasse mich irgendwie nicht durch irgendwie ähm, ja den Namen des Orchesters beeindrucken, ich lasse mich nicht durch irgendein Auftreten des Orchesters beeindrucken, sondern wirklich nur von den Tönen, die ich höre, aber trotzdem natürlich eine grundsympathische, oder?
0: Das auf jeden Fall. Was ich auch irgendwie sympathisch fand, aber äh, weiß nicht, wie du das dann als Juro siehst, äh, da gab es zwei Tage, am ersten Tag haben alle in der gleichen Stufe das Pflichtstück hintereinander gespielt. Das heißt, was hast einfach achtmal oder neunmal dasselbe Stück gehört und nichts dazwischen. Das heißt, war war wirklich ein direkten Vergleich. Einmal gespielt, nächste Band. Einmal gespielt, nächste Band. Macht es natürlich
1: besser vergleichbar, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe mir damit auch als Zuhörer leichter getan, um dann vielleicht selber nachzuvollziehen, wie dann eine Rangordnung oder Punkte zusammenkommen. Weil ich stelle mir das extrem schwer vor, oder wenn ich irgendwo äh, Wettbewerben zuhöre, merke ich, dass ich beim vierten Orchester einfach nicht mehr so frisch bin.
1: Man kann es ja jetzt noch intensiver machen, man kann sagen, wieso nehmen Sie nicht alles auf und setzen sich danach noch vier Wochen zusammen und hören sich nochmal die Aufnahmen ganz genau an und machen dann Ihre Punktevergabe. Lieber Christian, da müsste es natürlich anders bezahlt werden als Wertungsrichter. Ähm, dann wäre es vielleicht noch besser vergleichbar, ja? ähm, aber, aber man aber, darf nur einmal dann die
2: Aufnahme anhören, gell? Weil jedes Mal eine Aufnahme ja. hören, kommt doch jedes Mal ein anderes Ergebnis raus. Das. Ja, und man hört plötzlich Fehler, die man vorher nicht gehört hat. Definitiv. Ähm, vielleicht... Äh, vielerorts in der Schweiz ist es ja sogar so, dass die bei Wertungsspielen und bei Wettbewerben ja sogar mehrere jury äh, haben. Nämlich ein Team, was wirklich nur die äh, Pflichtstücke bewertet und ein Team, was nur die Selbstwahlstücke bewertet. Ach, okay. Genau aus dem Grund, ein Team geht rein und vor allem das, das Pflichtstückteam äh, hat wirklich einfach absolute Vergleichbarkeit und kann sagen, die waren hier besser, die waren da besser, die waren das und werden eben nicht nochmal irgendwie beeinflusst durch, äh, durch Stücke, die dazwischen kommen. Also ja, ist äh, für einen Zuhörer vielleicht schon anstrengend, achtmal das gleiche Stück in Folge zu hören und auch für den Juroren mit Sicherheit schwierig, aber ich glaube auch, also wenn ich eine Bewertung haben will, dann muss auch eine gewisse Vergleichbarkeit her und da ist das mit so einem Team oder, oder mit dieser Vorgehensweise bei der Brassband mit Sicherheit zuträglich, finde ich zumindest
1: und du hast jetzt was angesprochen mit den Zuhörern, das finde ich ja immer so äh, demotivierend oder häufig bei, bei Wertungsspielen und Wettbewerben, dass da halt einfach extrem wenig Leute zuhören. Ja? Da ist so der, der, der Freundeskreis der Orchestermitglieder, die, die halt mit hingefahren sind, die sitzen drin ähm, und dann vielleicht noch äh, zehn Freaks aus der Blasorchester-Szene, die das halt mal sich anhören wollen äh, und sonst ist keiner da. Ja, Und dann... Äh, sag ich mir als Musiker, na das ist aber auch schön, vor einer Halle mit 500 Leuten zu spielen und danach einen schönen großen Applaus zu bekommen. Ähm, und dann hast du für das hast du natürlich vielleicht diesen musikalischen Erfolg, hast dieses Stück jetzt ganz toll gespielt, hast eine tolle Bewertung bekommen, kannst schön feiern, kannst einen schönen Zeitungsartikel schreiben. Aber dieses Gefühl danach, ähm, von 30 Leuten einen Applaus zu bekommen, ähm, ist halt doch ein ganz anderer wie der auf der großen Konzertbühne.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, glaube ich, auch... Ähm ist ja auch von der Stufe abhängig. Also ich, die oberen Stufen haben natürlich wahrscheinlich mehr, mehr Publikum
1: als die unteren. Ja, oder die, ich sage jetzt mal in Riva, wenn dann am Schluss der Cesarini mit Logano spielt und alle anderen ja. Orchester haben gespielt und das ist das letzte Orchester, was abends spielt und ähm, dann sind sie natürlich alle da, ja, weil ja alle anderen schon gespielt haben. Aber vor meinem eigenen Wettbewerb ähm, habe ich ja oft vielleicht gar nicht den Kopf dazu, dann dort reinzugehen. Bedeutet, die Zuhörer sind dann halt die anderen Wettbewerbsteilnehmer. Aber dass jemand von außerhalb kommt und sagt, ähm, ich habe gehört, in der Ortschaft gibt es jetzt einen Wettbewerb, da höre ich mir mal schöne Musik an. Das passiert ja eigentlich
0: nicht. Ja. Gibt es dafür eine Lösung?
1: Ja, die Blasorchester-Szene muss ja sowieso ihr Werbekonzept überlegen. Ja? Keine Ahnung. Wie viele Leute waren in Ulm bei den Konzerten jetzt von den tollen Orchestern, die von außerhalb kamen? Ja? Das waren wahrscheinlich auch... Eher weniger Leute. Das ist schwer, Leute zu den Blasorchestern zu bekommen, wie Leute, die die Orchester nicht kennen. Das finde ich aber ganz allgemein ein bisschen schade ähm, bei,
2: bei uns in der Szene, das ist einfach dieses, dieses, das ist eine Line szene man ist da, weil man seine so Freizeit gestalten will und natürlich gibt es in den Vereinen auch die Leute, für die das, die Diskussionen kennen wir, für die eine gewisse Geselligkeit natürlich auch einen hohen Stellenwert hat, vielleicht auch einen höheren als die Musik, da muss man sich ja auch nichts vormachen. Ähm... Und aber wenn daraus resultiert, dass man selbst nicht über den Tellerrand guckt und blickt und einfach auch mal schaut, was sonst in der, in, in der Welt geht, eben so eine Geschichte wie Neu-Ulm, äh, da könnte man hingehen, könnte man hören, was eigentlich mit dem Blasorchester möglich ist. Und eigentlich sollte jeder, jeder der in einem Musikverein ein Instrument spielt und irgendwie sich das zeitlich einrichten kann, da hinfahren und, und sich das einfach anhören. Ja, aber dann ist dann vielleicht doch so dieses, na, so weit geht Interesse dann vielleicht doch nicht. Da kommt jetzt wieder natürlich ein Wertungsspiel und ein Wettbewerb natürlich äh, vielleicht positiv in, äh, in Erscheinung, wenn ich mal ein Orchester dazu bringen kann, zu sagen, ey Leute, wenn ihr euch schon sonst keine anderen Konzerte anhört, nach uns spielen noch zwei gute Orchester, die kenne ich, äh, wir bleiben drin, hören uns die noch an, dass man hört, wie die das Stück äh, spielen. Das ist ein guter Aspekt. Da hat man natürlich andere Orchester vor Ort. Ja. Liegt am Dirigenten, an uns Dirigenten da natürlich dementsprechend zu motivieren, zu sagen, ey, wir gehen jetzt nicht nach unserem Vortrag gleich irgendwie heim und kommen dann erst zur Ergebnisbekanntgabe wieder, so wir bleiben jetzt da und gucken uns die anderen eben
0: auch mal an. Ähm, also weil du sagst, andere anhören, das sehe ich genauso. Jetzt gehe ich nochmal auf meine Situation zurück. Also entweder haben wir hier kein Wertungsspiel oder wenn wir eins haben, sind es vielleicht zwei oder drei Orchester die teilnehmen Und immer die gleichen. Und dann sagen, meine, ja, die kenne ich oder die spielen eine andere Stufe und ja, muss ich nicht.
1: Ja, dann ist einfach das Wertungsspiel für die Leute vielleicht nicht die richtige Motivation, ja um nach vorne zu kommen, das weiß ich nicht. Oder du musst halt sagen, ich gehe mal wo ganz anders hin, ich fahre mal in ein anderes Bundesland oder sogar in einen anderen Staat und nehme da mal an irgendwas teil, dass ja. es irgendwie verbunden wird mit einem längeren Ausflug, dass, dass man probiert, auf die Art und Weise die Leute zu zu knacken, sage ich jetzt mal. ja. Und wenn das dann mal funktioniert hat, kann es ja auch sein, dass sich da so eine Meinung im Orchester auch ändert und dass man sagt, oh, das war doch jetzt eine tolle Sache. Das, der Aufwand hat sich gelohnt. Wir haben ein tolles Wochenende erlebt. Ähm, vielleicht bekommt man dann die Leute so weit, dass sie sagen, ja, das machen wir auch ein nächstes Mal gerne wieder.
0: Ja. Also ich sehe das Problem bei mir jetzt tatsächlich noch nicht mal im Orchester, weil bei uns tatsächlich in der Satzung auch steht, dass wir Wertungsspiele in regelmäßigen äh, Abständen machen. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was könnte denn der Verband tun, damit da einfach mal wieder mehr teilnehmen? Also ich glaube, dass viele Verbände, zumindest die Verbände, wo ich
2: ein bisschen Einblick habe, sich da gerade wirklich schon sehr drum bemühen und da wirklich äh, ja, Konzepte entwickeln. Also da gibt es eigentlich kaum jemanden, der sagt, ist mir egal. Ähm, geht im BDB ging so weit, dass tatsächlich auch das ganze Wertungsprinzip überdacht wurde und äh, ausprobiert wurde, zum Beispiel komplett auf Punktzahlen zu verzichten, sondern nur noch Prädikate zu vergeben. Okay. Was natürlich eben ist, dieser, dieser ähm, Wertungsrichterkurs, diese internationale Fortbildung in Tossingen, äh, die läuft inzwischen relativ lang. Es gibt immer mehr Leute, die dort waren und das mitgenommen haben. Das heißt, äh, die dortigen Juroren werden natürlich auch irgendwo sensibilisiert für viele Aspekte, die diesen Verein vielleicht auch wieder matig machen können. Also, ich glaube schon, dass es oftmals ein Problem ist: da gab es mal irgendwie ein schlechtes Erlebnis, irgendwie das Feedback kam vielleicht nicht so zurück, äh, dass es motivierend war. Und jede, jedes Feedback, und auch wenn es ein kritisches Feedback ist, kann so formuliert sein, dass es äh, ein Orchester nicht irgendwie bloßstellt, auch einen Dirigenten nicht bloßstellt sondern kann definitiv immer auch positiv vor, äh, umformuliert werden. Das heißt nicht, dass gelogen wird oder irgendwas verschleiert wird, aber mit den richtigen Mitteln kann ich auch motivierend auf ein Orchester eingehen. Und es ist tatsächlich so viele Leute, die ich kenne, die sagen, Wertungsspiel mache ich nicht. Die führen das fast alle auf ein unangenehmes Erlebnis mal äh, mit demjenigen zurück, der sie bewertet hat. Also da hängt glaube ich auch viel dran, aber auch da sind die sind die Verbände sehr aktiv, erhalten Tagungen, Fortbildungen ab, wo dann re gute Referenten da sind, die vielleicht braucht es einfach auch jetzt eine gewisse Zeit, bis manche Maßnahmen in den Verbänden erst wieder ziehen und wieder erst kommen. Äh, sowas geht einfach auch nicht von heute auf morgen, dass ich sage, jetzt mache ich ein tolles neues Konzept und nächstes Jahr habe ich irgendwie volle Wertungsspiele. Das muss ich natürlich auch erstmal ein Stück weit rumsprechen, dass das tatsächlich einem Verein was bringen kann. Aber die, die Verbände sind aktiv, glaube ich. Und die sind sich dessen sehr bewusst.
0: Dann müssten sie es, glaube ich, mal mehr nach außen tragen. Weil ich noch nicht so viel mitbekomme. Und du sprichst von neuen Konzepten. Außer, dass jetzt darüber nachgedacht wird, dass ähm, die Punktzahl abgeschafft wird. Was steht da noch im Raum? Oder darfst du nicht drüber sprechen?
2: Nein, um Gottes Willen. Ich bin da ja kein Insider oder so. Und ich bin da ja auch nicht so tief in einem Geschäft ja. drin. Aber... Ähm da, wo man eben Dinge hört oder wo man sich mit Leuten austauscht, da passieren schon Dinge. Also was zum Beispiel auch eine Errungenschaft der letzten Jahre ist, in einigen Verbänden ist ein Beratungsgespräch, nicht mehr nur mit dem Dirigenten oder Dirigentenvorstand, sondern dass es in immer mehr Verbänden auch die Möglichkeit gibt, mit dem ganzen Orchester auch ein Wertungsgespräch zu führen. Was überall, wo das passiert, extrem gut angenommen wird. Ja, das sind zum Beispiel so Maßnahmen, die durchaus motivieren können, mal wieder zu einem Wertungsspiel in der Zukunft zu fahren, wenn dieses Gespräch einfach gut verläuft, sinnvoll verläuft, ehrlich verläuft, aber eben auch gut und positiv verläuft. Das ist zum Beispiel noch eine Maßnahme. Ähm ja, wie schon gesagt, die, die, die Fortbildungen, die Weiterbildungen, viele Verbände setzen gerade auch drauf, immer wieder neues Personal an Wertungsrichtern äh, irgendwie an Start zu bringen, ähm, um da frischen Wind reinzubringen. Was es auch hier und da gibt, sind so, so, so Coaching-Geschichten wie es in vielen Bereichen ja heute da sind, dass es ein Wertungsspiel-Coaching gibt, wo dann mal irgendjemand mal vorher bei dem Verein schon mal vorbeikommt und Tipps gibt, passt auf, ich würde mich jetzt so darauf vorbereiten. Das wäre noch ein wichtiger Punkt, den ihr noch irgendwie in den Proben beachten solltet. Dieses Coaching im Vorfeld, was kann eventuell auf euch zukommen? Auf was wird vielleicht geachtet? Das sind alles Dinge, die, glaube ich, wenn ich das richtig im Blick habe, erst die letzte Zeit hier und da kamen. Aber die kommen hier und da. Und wenn die mal ziehen, kann ich mir schon vorstellen, dass das wieder zu einer Motivation führt für Vereine.
1: Ja, liegt natürlich auch daran, wie die Verbandsarbeit strukturiert sein kann, wie da die Manpower ist. Es gibt ja auch Verbände, wo das einfach super schwer umzusetzen ist, wo ganz wenige Leute die Verbandsarbeit machen und man eigentlich schon froh ist, wenn überhaupt alle zwei Jahre sogar in einem Bundesland vom Verband organisiertes Wertungsspiel stattfinden kann weil es einfach an sehr wenig Leuten hängen bleibt. Ich glaube, das ist schon sehr abhängig von der Region. Die, die altbekannte Sache mit dem Nord-Süd-Gefälle wird da wahrscheinlich auch eine Rolle spielen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich bin teilweise froh, wenn bei uns ganz normale D-Kurse in regelmäßigen Abständen stattfinden. Und ich habe bei uns nicht das Gefühl, dass es da in nächster Zeit zu irgendwelchen Coaching-Sachen kommt. Aber vielleicht täusche ich mich und ich habe es noch nicht mitbekommen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil es klingt auf jeden Fall gut. Also wenn das alles so umgesetzt wird, ähm, wäre ja super. Also ich kann nur sprechen vor allem
2: Nordbayerischen Musikbund und äh, im, im BDB. Ähm, da sind es Maßnahmen, die passieren. Also da, da, wird, da werden sich wirklich viel die Köpfe zerbrochen
0: und viel Gedanken gemacht und man versucht. Ja. Vielleicht kann ich nochmal einen Punkt von, von dir, Jens, äh, aufgreifen am Anfang. Das ist nämlich auch ein häufiges Argument, gerade so, glaube ich, in, in so Mittel- und Unterstufenorchestern, ähm, dass das alles nicht so in den Jahresablauf passt. Und dann haben wir ja schon das Jahreskonzert und dann müssen wir noch die ganze Zeit zwei Stücke spielen. Die können wir ja sonst nirgendwo spielen und eigentlich gefällt uns das auch nicht. Und wa warum sollen wir das tun? Gibt es dafür eine Lösung? Also gibt es vielleicht interessanteres äh, äh, Material oder?
1: Na gut, es gibt ja jetzt diese, diese neue Sache, dass man bei einem Wertungsspiel kein Pflichtstück mehr hat, sondern dass man sich aus diesen Listen was herausholen suchen kann, also zwei Stücke herausholen kann. Und dann ist man natürlich in der Programmgestaltung um ja. einiges flexibler und kann das Spiel vielleicht viel besser an sein Jahreskonzert andocken. Ja? Also wenn ich das mit meinen Musikvereinen mache, ein Wertungsspiel oder so oder einen Wettbewerb, dann ist ja für mich das, äh, für mich ist eigentlich das Wichtige, dass das Konzertprogramm schlüssig ist ähm, und dann als zweites erst ähm, kommt das Wett Wertungsspiel ähm, und dann müssen das ja zwei Stücke sein, die in dieses schlüssige Konzertprogramm reinpassen, sonst fahre ich nicht zum Wertungsspiel, ne? ähm, das vielleicht bei einem Auswahlorchester ist das was anderes, ja, aber so wäre das jetzt bei meinen Musikkapellen, Musikvereinen auf jeden Fall so. Und da hat man natürlich dann schon eine größere Möglichkeit, wenn man ähm, nicht auf ein Pflichtstück fixiert ist und da einfach eine größere Auswahlmöglichkeit hat. Und dann, äh, denke ich, sind die Listen mittlerweile so voll von guten Stücken, dass man da schon auch zwei Stücke findet, die irgendwie kontrastreich sind und die man gut in ein Konzertprogramm ähm, mit einfliegen kann. Und dann, denke ich mir, ist es ja durchaus gut. Ja? Also ich sage mal, der, der Worst Case ist, ähm, du hast ein eine tolle Idee für ein Konzertprogramm, du willst dann unbedingt in dem Jahr auch noch zum Wertungsspiel fahren oder diesen Wettbewerb und es ist nur ein Pflichtstück zugelassen und dieses Pflichtstück ist ähm, eine spröde Komposition, die kein Publikum, kein Orchester und niemandem zusagt, ähm, dann ist es natürlich Ansichtssache. Was ist mir wichtiger? Ich würde dann lieber das Konzert spielen und auf das Wertungsspiel verzichten, aber wenn es natürlich äh, vereinbar ist, diese zwei Sachen, dann kann es ja klappen. Völlig d'accord. Und ich weiß nicht, wie bei
2: euch das Thema Wertungsspiele traditionelle Blasmusik äh, irgendwie äh, praktiziert wird. Weil das ist ja auch ein Ding. Äh, viele Vereine machen einfach viel traditionelle Blasmusik. Das ist einfach der Hauptteil äh, des, des Vereinslebens irgendwie. Ähm, ja, und da sehe ich schon die Argumentation auch. Oh, warum soll ich jetzt 20 Minuten Musik proben, die ich sonst nie irgendwo spiele, nie irgendwie mache. Aber auch da gibt es ja dann die Möglichkeiten, eventuell eben auf so ein marsch polka walzer wertungsspiel oder Wettbewerb zu fahren. Das steht, oder was es ja auch hier und da gibt, sind diese sogenannten Unterhaltungswettbewerbe oder Unterhaltungswertungsspiele, die wirklich voll drauf außen, dann eben, keine Ahnung, schildbert nummern zu spielen. Und dann muss es...
1: Das gibt es ja bei uns in der Region nicht, aber... Ist auf jeden Fall eine interessante Variante dann mal, ja, auch für hier. Also es gibt Flecken, wo das angeboten
2: wird. Manchmal ist es sogar dann so die Frage, wird nicht sogar schon zu viel angeboten? Wenn dann bei einer Veranstaltung irgendwie drei oder vier verschiedene Ebenen laufen ähm, und überall sind dann nur drei
1: Orchester dabei, dann bringt es ja auch keine Masse. Aber das wären auch wieder Maßnahmen. Dann macht aber jeder eine gute Platzierung. <lacht> <lacht> ich habe hab schon Argumente gehört, ähm, also gerade bei Jugendorchestern, wurde das hier in Hessen zum Beispiel so durchgeführt und dann auch relativ erfolgreich durchgeführt. Man hat probiert, möglichst viele Kategorien zu machen, dass möglichst nur drei Orchester in jeder Kategorie teilnehmen. Dann hast du eigentlich nur Leute, die auf dem Treppchen stehen. Und damit war die Motivation für die jungen Leute da. Ja, Da war halt so ein bisschen das Argument für die jungen Leute. Also das würde dann ja passen. So gesehen schon. Wäre
2: ja, vielleicht auch eine Möglichkeit, das hier und da interessanter zu gestalten, gerade vielleicht auch bei Jugendlichen, dass es halt einfach nicht nur diese Hauptwertung gibt, sondern dass es vielleicht auch irgendwelche Zusatzwertungen gibt. Ein Orchester hat jetzt vielleicht nicht das perfekte Gesamtpaket abgeliefert, aber hat besonders positiv sich gezeigt in puncto dynamische Bandbreite. Keine Ahnung. Und warum nicht einfach sowas in eine Wertung auch mal einfließen
1: lassen? So kleine Sonderpreise. Zum Beispiel. Wie bei den Brassbands das beste... Cornett Solo oder so. Zum Beispiel. Und man muss es ja nicht weiß nennen, aber eine
0: Sonderwertung irgendwie. Äh, zwei Sachen. Also erstens, äh, die, weil du gesagt hast, vielleicht ein anderes Format anbieten, kann ich auch wieder von unserer Region äh, sprechen. Äh, es gab, glaube ich, zwei oder drei Jahre äh, Wertungsspiel für böhmische Blasmusik. Gibt es jetzt auch nicht mehr. Kam auch nicht. Also... <lacht> Äh, weiß nicht, ob, ob das einfach nur an uns liegt oder so. Ähm, und dann, äh, Jugendwertungsspiele sind, finde ich, noch sensibler, wie du schon sagst, weil damit kannst du ja ähm, äh, kannst ein Jugendorchester halt auch nach vorne pushen oder nicht. Da habe ich auch schon kuriose Dinge erlebt. Ähm, ich habe mit meinem Jugendorchester teilgenommen und habe halt äh, bis auf, glaube ich, Tua, habe ich keinen sonst reingesetzt von den Erwachsenen, weil ich gesagt habe, wir spielen einfach mit dem, was wir haben dann gab es ein Jugendorchester, die haben, glaube ich, überall Erwachsene noch reingesetzt und mir wurde dann da draußen Strick gezogen, dass mir halt irgendwo was gefehlt hat. Ja, also da war die Enttäuschung halt einfach riesig und ich konnte das einfach den, den, den Kids nicht verkaufen, weil ich noch gedacht habe, okay, ich will das überhaupt nicht, ich will mit dem antreten, was ich habe. Also es war jetzt auch nicht so, dass plötzlich eine Melodiestimme wegfällt oder so. Ein positives Beispiel,
2: BW Musics, dieser Wettbewerb, der jedes Jahr von der Bundeswehr ähm, durchgeführt wird. Da habe ich auch, wird vielleicht auch woanders bei den Wettbewerbsordnungen oder Wertungsspielordnungen drinstehen. Aber da ist ganz klar bei Jugendorchestern, Bläserklassen und so geregelt, nur mit der eigenen Mannschaft. Es sind keine Aushilfen zulässig weiß nicht, ob man vielleicht eben hier und da, wenn ein Bassinstrument fehlt, dann zumindest da mal beantragen kann, sich zumindest mal eine Tuba noch reinzusetzen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich keine Aushilfen erlaubt und es wird einfach das bewertet, was, was, äh, was da ist. ist auch sinnvoll. gibt auch viele Gegenargumente, aber, aber gerade was das betrifft, warum soll ich ein Jugendorchester oder, oder vor allem die Initiatoren dieses Jugendorchesters damit abstrafen, dass sie sich eben nicht fünf Aushilfen dazu holen? Bei den Erwachsenen ist es, finde ich, irgendwann mal was anderes, auch ab einer gewissen Leistungsstärke. Da ist es sogar umgekehrt. Ich finde, da ist es einfach wichtig, dass ich mir ein Orchester oder dass ich ein Orchester habe, was der Literatur und der Partitur entspricht. Aber bei einem Jugendorchester und dementsprechend der Literatur hier und da vielleicht, ähm, ja. Aber wie schon gesagt, Bundeswehr macht es gut. sowieso eine Maßnahme, die sehr zu empfehlen ist, Baby
1: Music, Steichwerbung. Ja. <lacht> Ähm, wobei ich sagen muss, bei, wenn jetzt bei den höheren Leistungsstufen die Orchester mit Aushilfen spielen, bis zu einem gewissen Grad ist das okay. Ich glaube, bis 10 Prozent ist es üblich oder in Deutschland. 10 Prozent der Musiker können oder können Profis sein. Ich weiß nicht halt genau, wie die Regelung ist. Aber ich finde es auch schade, wenn das Orchester dann auf der Wertungsspielbühne ein ganz anderes ist, wie das Orchester, was das Jahr überspielt. Ja. So ist es auch schwierig. Ja? Ähm, wo bleibt das äh, Vereinsorchester? Ein kultureller Träger, das das ganze Jahr gestaltet. Und wo äh, pimpt sich dieses Orchester? Ist ja vielleicht auch okay, ja? wenn da jeder damit einverstanden ist. Die Negativbeispiele sind natürlich, dass das ganze Jahr über dieses Trompetensolo von dem äh, Musiker gespielt wird, der in dem Orchester ist. Und dann für den Wettbewerb wird dann jemand anders engagiert, dass es dann vielleicht noch auf einem besseren Niveau gespielt wird. Sowas hat man natürlich auch schon alles erlebt. Aber ja. dann hört das natürlich auf, ne? das, das sinnvolle Verstärken. Definitiv. Aber deswegen
2: meine ich auch, dass ab einem gewissen Grad auch eine Verantwortung natürlich da ist und man auch dem Verein schon mal irgendwo auch mitgeben muss, passt auf, da hat jemand was geschrieben, der hat instrumentiert und der hat sich normalerweise im Idealfall zumindest auch seine Gedanken dabei gemacht. Und genauso wie ich bei einem Architekten nie sage, du hast mir da jetzt irgendwie eine tragende Mauer eingebaut, ist mir jetzt aber zu blöd, ich habe nicht mehr genug Steine, lasse ich einfach weg. Das gäbe es ja auch nie. Warum kann ich dann in der Partitur hergehen und vielleicht tragende wichtige Elemente aussparen oder auslassen, die aber wichtig sind, die nicht nur aufgrund der gespielten Töne wichtig sind, sondern auch aufgrund der Klangfarbe, aufgrund artikulatorischer Besonderheiten, wie auch immer. Also dann geht es auch ein Stück weit da natürlich irgendwo um die Orchestererziehung, um auch dafür sensibel zu machen. Es gibt gewisse Parameter, die zu einem musikalischen Ergebnis führen und die können wir nicht einfach beliebig austauschen. Ja. Ähm, wenn Und dann ist es aber auch die Verantwortung des Vereins oder des Dirigenten, halt einfach auch Literatur zu suchen. In der, also wenn ich einfach keine Edelhölzer habe, dann muss ich halt auch schauen, dass ich Literatur finde, in der die Edelhölzer nicht tragend da sind oder wo ich zumindest sinnvollere Tuschen betreiben kann. Ja, ähm, Und da muss ich einfach Sorgfalt, Sorgfalt walten lassen bei der, bei der Literaturauswahl. Also ich habe auch Beispiel aus der Schweiz, jetzt schon ein paar Mal gehört, ab einer gewissen Leistungsstärke wird es den Vereinen dann angekreidet. Wenn da in der Partitur steht Englischhorn und bei einem Höchstklassverein in der Schweiz wird dann erwartet, dass dann einfach ein Englischhorn da sitzt, fertig. Und wenn nicht, dann ist das ein Punktabzug oder, oder zumindest ein Grund für, für irgendwo eine schlechtere Wertung. Darf ich bei einer Bläsklasse natürlich nicht solche Maßstäbe äh, an, ansetzen? Ab wann würdest du sagen, fängt das an? Ab welcher Stufe? Es ist vielleicht schwierig, von der Stufe abhängig zu machen. Es ist auch ein bisschen von der Veranstaltung abhängig. Und von der Literatur. Und von der Literatur, genau. Sind wir auch da mal ehrlich. Viele Stücke kommen äh, mit einer Instrumentation heraus. Die, die Instrumentation ist einfach Verlagsprogramm. Ja. ja. Und, nicht, und nicht Konzept, nicht musikalisches Konzept. Und wenn ich einfach sehe, das zweite vergott, ist jetzt einfach nicht essentiell. Dann spiele ich es mit dem Bariton wenn es sinnvoll ist, muss mir halt Gedanken <lacht> über die musikalische Wirkung machen und über den, die erwünschte
0: Wirkung. Und wenn das Bariton die erzielen kann, warum denn da dann nicht? Ja. Inwieweit darf ich in die Orchestrierung eingreifen? Weil ich habe da auch schon Diskussionen gehabt und dann hieß es, ja, das ganze Stück ist ja schlecht, das kann ja gar nicht gut klingen, da muss ich komplett eingreifen.
1: Ja, das gut, das ist ja jetzt super schwer, das, äh, das wäre ein neues Thema, ne? ja. Wenn wir wieder ein Stück vornehmen, dann müssen wir uns aber ein Stück vornehmen und das müssen wir dann anhand von diesem Stück festmachen. Ja. Bei einem gehe ich natürlich davon aus, oder bei einem Wettbewerbsstück, dass ich mir Stücke ausnehm, aussuche, die auch zu also eine anspruchsvolle Literatur sind, die einen künstlerischen Anspruch haben. Das wäre schon mal das A und O, die Aufgabe des Dirigenten, da die passende Literatur auszusuchen.
2: Übrigens, auch dazu gibt es ja inzwischen hier unter Kurse und Seminare sinnvolle Retuschen. Das, ja, hat er der... Weil, also da, da muss man auch sensibel machen. Ich kann nicht einfach das Oboen-Solo, bloß weil ich mal gesehen habe, dass das in einem anderen Stück mal irgendwie in Stichnoten in der gedämpften Trompete stand. Mhm. Jetzt, also jetzt immer Oboe in die Trompete mit Dämpfer nehme. Nee, es ist eben nicht überall sinnvoll. Und es ist auch nicht überall sinnvoll, das mit dem Altsax oder nicht überall sinnvoll, das mit der Querflöte. Ähm, auch da, ja, aber das ist sowas, ich finde, Angebote schaffen, Ausbildungsangebote schaffen in der Dirigentenausbildung, eben auch bei Jurorenfortbildungen. Was ist eigentlich eine sinnvolle Herangehensweise im, im Fach Instrumentation? Was, ist, was sind gute Retuschenmöglichkeiten? Und
1: die kann ich dann auch bei einem Wertungsspiel dann wieder weitergeben. Auf jeden finde Fall bin ich äh, bei dir. Das ist schon schön, wenn man ein vollständiges Orchester hat und sich darüber keine Gedanken machen muss. <lacht> Haben nur die wenigsten nicht. Ja, soll ich auch das Ziel sein, ne? Ja,
0: ja natürlich. Ähm, aber vielleicht, ich erzähle die Geschichte noch, weil ähm, ich tatsächlich, das war aber auf einem böhmischen äh, ähm, Wertungsspiel und da gab es nur ein Pflichtstück. Und mir wurde hinterher erzählt, ich hätte das bearbeiten müssen, weil das kann ja so gar nicht klingen. Oh. Äh, <lacht> ja. fand, fand ich super, weil ich... Äh, also ich habe mir das teilweise auch gedacht, aber ich hätte mich halt nie getraut, das jetzt komplett umzuorchestrieren, weil ich mir schon denke, wenn ihr schon ein Pflichtstück raussucht, dann wird das doch schon hinhauen, weil es ist ja nicht der Wettbewerb, wer kommt dann jetzt plötzlich auf die Idee, das am besten zu orchestrieren? Genau. Und sind wir mal ehrlich, ein Wertungsspiel und ein Wettbewerb ist für die Orchester da und die musikalische
2: Umsetzung, das, was da steht. Genau. Und ich kann ja nicht irgendwie die Qualität der Literatur bewerten. Aber man muss auch dazu sagen, Andi, weil du gerade äh, gesagt hast, wenn ihr schon ein Pflichtstück aussucht, die Pflichtstücke suchen halt in der Regel ja, nicht das die aus, dann, die das sitzen und bewerten.
1: muss man auch dazu wo, sagen.
0: Ja, wobei in dem Fall weiß ich, wer es ausgesucht hatte.
1: Der Retuschenkönig. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich, also ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, vielleicht mache ich mir damit jetzt keine Freunde, aber ich glaube, da ging es eher darum, dass das Stück nicht so oft verkauft wurde vorher. Aber egal. Ja. Das
1: können wir auch <lacht> nochmal diskutieren, glaube ich. Genau.
0: Ja, also viele Punkte, die, die genannt von uns sind. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir noch nicht angeschnitten haben?
2: Also ich glaube, Wettbewerb und Wertungsspiele ist ein Feld. Da könnten wir uns jetzt wahrscheinlich noch drei Wochen unterhalten. und würden immer noch irgendwie Aspekte finden. Aber ich glaube, Hauptfrage ist, die du ja auch im Vorfeld gestellt hast, Sinn oder Unsinn. Also ich persönlich bin ein Freund und sehe da, wenn man richtig mit dem Thema umgeht, da durchaus viel Sinn Mehrwert drin.
1: <lacht> ja, und ich bin auch einerseits ein gebranntes Kind ähm, durch schlechte Erfahrungen und aber auch durch sehr positive Erfahrungen. Also ähm, in der Biografie äh, macht man als Dirigent wahrscheinlich ähm, sowohl als auch positive und negative Erfahrungen. es wird jedem so gehen. Ähm, und es ist ja auch manchmal ganz gut, negative Erfahrungen zu machen. Und wenn man da gestärkt draus vorgeht ähm, und hat man auch wieder was gelernt. Ja. Ja. Also es ist, es ist eine weitere Möglichkeit, ähm, sein Orchester zu entwickeln, im Wertungsspiel, im Wettbewerb, neben vielen anderen Möglichkeiten.
0: Ich sehe das genauso. Ich bin auch, glaube ich, Freund davon, wenn es richtig angegangen wird. Aber was ich die ganze Zeit noch sagen wollte, ich glaube tatsächlich auch, dass in den Köpfen der Begriff Wertungsspiel und Wettbewerb nicht ganz klar definiert ist oder abgegrenzt wird. Ich glaube, für, für viele ist es einfach das Gleiche. Ich glaube, wenn man da auch nochmal so ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit, klingt so, so groß, aber einfach da nochmal ein bisschen sensibler rangeht, ähm, können die Orchester auf jeden Fall. Vielleicht mal Punkte gibt, ne? Genau, ja. ja. Ja, schön. Dann bedanke
1: ich mich immer bei euch beiden. Ja, danke für die Einladung, lieber Andy. Ja, auch von meiner Seite aus recht herzlichen Dank. Und jetzt haben wir doch ein tolles, eine tolle Dreierkonferenz, Nordspessert, Vorspessart, Schwarzwald, ein Mittelgebirgsteam sozusagen. Richtig, ja.
0: Das war schon die fünfte Folge von On Air und ich darf mich nochmal recht herzlich bei meinen beiden Gästen, Christian Steinlein und Jens Weismantel, bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Diskussion. Und jetzt wäre ich an eurer Meinung noch interessiert. Wie seht ihr das? Wettbewerbe, Wertungsspiele, braucht man sowas? Sollte man sowas ähm, mit seinem Orchester ganz oft machen? Oder wie sind eure Meinungen und eure Erfahrungen dazu? Sind sie eher positiv oder überwiegend tatsächlich die Negativerfahrungen? Hattet ihr schon ja, Negative Erfahrungen, was Jurygespräche betrifft? Lasst es mich wissen. Diskutiert mit auf Facebook oder auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail an info at .de. Des Weiteren möchte ich mich noch bei meinem Freund Achim Gössel bedanken, der mich in den letzten Wochen beraten hat, was den Klang des Podcastes betrifft. Da arbeite ich jetzt immer weiter, dass das natürlich immer besser wird für euch. Schaut auch mal bei ihm vorbei, achimgössel.de gibt es ganz, ganz tolle Musik, auch Spielfilmmusik zu hören. Und ansonsten den Podcast weiterempfehlen, abonnieren unter Spotify, Apple Podcast und auch ja, bewerten. In der nächsten Folge treffe ich mich mit dem Trompeter und Dirigenten Thomas Ratzig. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.